0: Hallo, hier ist Stefan Wintermeier vom Reisepodcast Nummer. Heute haben wir wieder eine Familienausgabe, meine zwei Kinder helfen mir. Stellt euch mal vor.
1: Ich bin Luna Wintermeier und ich der Aurelius Wintermeier.
0: Genau, wir sind heute und morgen in Wolfenbüttel. Das ist eine kleine Stadt südlich von Braunschweig. Wir waren hier vor ein paar Wochen schon mal zu einem äh, Reiseblogger-Treffen und es hat uns so gut gefallen, dass wir nochmal hergekommen sind, um einen Podcast zu machen. Als erstes gehen wir jetzt mal frühstücken und danach geht's dann zur Bibliothek. Gefrühstückt und übernachtet haben wir im Jugendgästehaus Wolfenbüttel. Das Jugendgästehaus hat Platz für ungefähr 130 Personen, ist ungefähr auf dem Niveau von der Jugendherberge, relativ modern. Das Gebäude ist äh, jünger als zehn Jahre und ähm, alle sind sehr herzlich. Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Herr er Burgund. Eberkott, Flo, guten Tag. Hallo. Und, So, haben Sie haben Verstärkung mitgebracht.
2: Du bist die? Juna. Die Julia. Juna. 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 Ähm,
1: ich bin der Aurelius.
2: Aurelius. Mhm. Der Bruder? Ja.
1: ja.
2: Gut, prima. Ja, dann fangen wir mal an.
0: Es ist eine aktive Bibliothek, oder? Eine Forschungsbibliothek,
2: kein Museum. So, bitteschön.
0: Wenn man in die Bibliothek eintritt, dann ist das so ein Gefühl, wie als wenn man in einen überdimensionalen Würfel eintreten würde. An den Wänden sind die Bücherregale drei Stockwerke hoch. Also es ist ein sehr großer Raum. Die Mitte ist leer. Es gibt so also ein paar Sitzgelegenheiten, aber da sind jetzt keine Bücherregale. Die Beleuchtung ist relativ dramatisch. Der Raum an sich ist eher dunkel, aber die Buchrücken sind angestrahlt vom Licht. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Am Ende des Raumes geht eine Treppe runter in andere Bereiche der Bibliothek.
2: So, ihr seid heute die jüngsten Besucher und dann setzen wir uns da mal an den Tisch am besten. Seid ihr denn auch schon in einer Bibliothek? Kunden? Ähm, ja. In der Schulbibliothek oder sowas, gibt es das bei euch?
1: Nee, also in der Stadtbibliothek.
2: In der Stadtbibliothek? in ja. Koblenz. In Koblenz. No. Ja, also ihr seid fleißige Leseratten, stimmt das? Ja. Ja, und hier sind nun ganz, ganz viele Bücher in diesem Raum und da kommen manchmal Leute und fragen, haben Sie denn das alles gelesen? Glaubt ihr, ob man das alles lesen kann?
1: Nein.
2: Da hätte man lange, 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 lange zu tun daran. Ne? Ja. Ja, ja äh, diese Bibliothek, die Bücher sind schon sehr, sehr alt. 350 Jahre, teilweise sogar noch älter und werden immer noch benutzt.
0: Aber ich könnte jetzt nicht einfach mehr ein Buch ausleihen als normalsterblicher. Doch. <lacht> Sie können
2: auch als Privatperson mit diesen Büchern arbeiten, aber Sie brauchen einen Leserausweis. 5 Euro kostet der und damit können Sie dann hier auch mit diesen Büchern arbeiten, allerdings dürfen die nicht mit nach Hause genommen werden, äh, wie Sie sich vorstellen können. Äh, unter der Woche sind hier im Leseraum, im Lesesaal immer sehr viele Personen, das sind nicht nur Wissenschaftler, die mit diesen Büchern arbeiten.
0: Ne? Und das sind ja alles alte Bücher, darf ich die überhaupt anfassen ja. oder muss ich da irgendwelche...
2: Äh, Sie dürfen äh, mit diesen Büchern arbeiten, müssen nicht mal... Handschuhe tragen, allerdings geht man davon aus, dass die Benutzer wissen, wie man mit alten Büchern umgeht. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über den Gründer der Bibliothek, die Bibliothek ist sogar zweimal gegründet worden, der erste Gründer war der Herzog Julius und die Bücher sind dann von Wolfenbüttel weggegeben worden, kamen aber dann wieder zurück. Und der zweite Gründer ist Herzog August zu Braunschweig und Lüneburg. Er hat dann diese Bücher alle gesammelt. Und er ist sehr, sehr alt geworden, 87 Jahre. Als er starb, hatte er 130.000 Schriften gesammelt. Das ist eine, für damalige Zeiten eine ganz, ganz gewaltige Zahl. Und diese 130.000 oder 135.000 Schriften sind eingebunden worden in 31.000 Bücher. Der Herzog schrieb auch selber Bücher, die gedruckt wurden, und er sammelte natürlich große Bücher. Er war ein studierter Mann, hatte neun Fächer von Anfang bis zu Ende studiert, und er sprach die alten Sprachen, also Latein natürlich, und äh, konnte auch moderne Sprachen sprechen, Französisch. Wie das mit seinen Englischkenntnissen äh, war, weiß man nicht so ganz genau. Damals spielte Englisch noch keine sehr große Rolle. Und äh, der Herzog äh, teilte seine Bibliothek ein in verschiedene Gruppen, in verschiedene Sachgruppen. Und hier im Raum sind Also 20 Sachgruppen gibt es. Hier im Raum sind äh, vier Sachgruppen aufgestellt, 58.000 Schriften, nicht Bücher, 14.200 Bücher. Ja. Und die größte Sachgruppe ist die Theologica, also Theologie, von der Ecke dort bis hier über die Tür hinaus. Äh, das sind, glaube ich, 38.000 Schriften, eingebunden in so und so viele Bände. Dann geht es weiter mit der Abteilung Historiker, also Geschichte, von dort bis in die Ecke, da drüben. Und da oben auf der obersten Etage, die beiden äh, äußeren äh, Abteilungen, sind die zwei kleinen Sachgruppen, Arithmetika, Rechenkunst und Ökonomika, ja, Ratgeberliteratur. Da stehen Kochbücher, Kochbücher in fünf oder sechs verschiedenen Sprachen dann stehen da Bücher, in denen beschrieben wird, wie ein Garten angelegt sein soll oder wie der Wald behandelt werden soll, damit er gute Erträge bringt und wie man Tiere in der Landwirtschaft behandeln soll, also ganz praktische Geschichten. Ja. So, und diese Bibliothek ist zum ersten Mal äh, gegründet im 16. Jahrhundert durch Herzog Julius, die äh, Gründungsurkunde Stammt von 1572. Der Sohn und der Enkelsohn des ersten Gründers haben äh, die Bibliothek weitergeführt, aber der Enkelsohn gab sie dann weg nach Helmstedt an die Universität. Und von 1618 bis 1643 gab es in Wolfenbüttel keine Bibliothek. Die Bücher waren ja in Helmstedt. So, der Enkelsohn des ersten Gründers ist dann mitten im Dreißigjährigen Krieg gestorben, ohne Nachkommen, 1634. Und 1635 wurde dann Herzog August zu Braunschweig und Lüneburg regierender Herzog. Da war er aber schon ein alter Mann, 56 war er da schon. Für damalige Verhältnisse ein sehr hohes Alter. Und äh, er äh, hatte bis dahin schon sehr, sehr viele Bücher gesammelt. Jetzt kam er nach Wolfenbüttel. Das heißt, erstmal konnte er gar nicht kommen, weil Krieg war. Wolfenbüttel war zerstört. Und die Regierung war in Braunschweig. Aber dann konnte er Frieden machen und stellte seine Bücher im Pferdestall auf, im Marstallgebäude. Unten die Pferde und eine Etage darüber war die Rüstkammer, da waren die Waffen drin und die hat er rausräumen lassen. Und dann stellte er seine Bücher auf. Und äh, Herzog August... Er hatte große Reisen gemacht. Er war in Italien, in England, in Frankreich und in den Niederlanden und hatte dort äh, die berühmten Bibliotheken gesehen. Da gab es nämlich schon eine ganze Menge. Ja. Und hat dann wahrscheinlich Anregungen äh, aufgenommen und die dann hier in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel die, dass er äh, seine Sammlung in 20 Gruppen einteilte. Da drüben liegt der Katalog auf dem Bücherrat, das sind sechs Bände, 7200 Seiten und,
0: schon gesehen? Wir können mal hingehen.
2: Das Bücherrat ist so aus der Zeit um 1625, also aus dem Dreißigjährigen Krieg, das sind nicht die Originalbände. Die Originalkatalogbände sind gerade restauriert worden, die waren über 300 Jahre in Benutzung, die sahen ziemlich übel aus. Also sehr, sehr angegriffen und die sind jetzt wieder gerichtet worden für, für viel Geld <lacht> und digitalisiert worden. Die Bücher hatten ja damals, die neuen Drucke, jedenfalls keinen festen Einband und dann wurden die zusammengedreht und in ein Fass gesteckt und mehrere und dann wurden die, ohne dass sie beschädigt wurden, über weite Strecken transportiert. So, und dann kam so eine Wagenladung an mit Fässern, dann hat der Herzog die Fässer öffnen lassen und hat sich diese Schriften angeschaut, dann eine Inhaltsangabe gemacht und äh, dann Zeichen vergeben, Signaturen, damit man die dann hinterher wiederfinden kann ja. und dieser Katalog wird als Datenbank bezeichnet, mit vielen Kreuz- und Querverbindungen, wie sagt man auf treudeutsch links. Mhm. Äh, ja, er hat diese Inhaltsangaben in verschiedenen Sprachen gemacht, er sprach ja. Mehrere Sprachen. Nicht? Und dann bekamen äh, die Bücher eine Nummer. So, und bei äh, der Aufstellung der Größen nach gibt es natürlich
0: Schwierigkeiten. Nicht? Und das hat er auch gelöst. <lacht> Gut. Hat er das alles selber gemacht oder ja. hatte er Leute also, für gehabt? Die
2: ersten 23 Jahre, glaube ich, hat er den Katalog selber geführt. Äh, insgesamt sind sechs Hände äh, nachzuweisen. Und äh, später er ist nach, nach seinem Tode weitergeführt worden. Zu seinen Lebzeiten bekam er Schwierigkeiten mit seinen Augen, konnte nicht mehr richtig schauen. Äh, und dann hat er halt auch äh, jemanden beauftragt, einen Schreiber. Und schaut mal, wie schön der geschrieben hat. Als er starb, hinterließ er, ich glaube, ich habe schon gesagt, 135.000 135 Druckwerke eingebunden in 31.000 Bücher. In einem mittelalterlichen Kloster, ja, das Mittelalter war ja damals noch gar nicht weg, gab es ungefähr 20 Bücher. Und jetzt kommt da einer und der hat 31.000 Bücher. Da haben die Leute gesagt, das ist ein Weltwunder. Ja, so etwas gibt es doch nicht noch einmal. Und für damalige Zeiten, für seine Lebenszeit, war es so, dass es keine größere Bibliothek gab, auf der ganzen Welt nicht. Er sammelte das gedruckte Wissen des 17. Jahrhunderts und auf diese Weise ist eine Bibliothek des 17. Jahrhunderts entstanden, die über eine Quellendichte verfügt, die es nirgendwo sonst gibt. Das ist auch mit ein Grund dafür, dass die Herzog-August-Bibliothek Nationalbibliothek für das 17. Jahrhundert ist. Ja. So, und jetzt will ich euch mal ein paar alte Bücher zeigen, da können wir mal hineinschauen. Denkt ihr Robinson, die Geschichte von Robinson? Nein. Nicht, noch nicht, noch, noch nicht. nicht. Hier ist Robinson, ist auf einem Segelschiff gefahren, das Segelschiff ist untergegangen und dann ist er auf einer Insel gelandet und musste da ganz, ganz lange leben. So, und hier ist das Buch, das zum ersten Mal die Geschichte Robinsons erzählt, 1719 in London geschrieben. Und ein Jahr später gab es schon in Frankreich Bücher äh, in französischer Sprache. Die, äh, dieser Text, diese Geschichte wurde dann ins Französische übersetzt. Und kurz darauf, im gleichen Jahr, gab es auch schon Robinson-Geschichten in deutscher Sprache und in, niederländisch, in holländischer Sprache. Das war das, das Buch, das... Äh, am allermeisten verkauft wurde in seiner Zeit im 18. Jahrhundert. So gut. Dann schlage ich vor, wir gehen mal eine Etage tiefer.
1: Mhm. Mich okay.
2: äh, habt ihr schon mal was von äh, Baron Münchhausen gehört? Nein. Gut. <lacht> Dann zeige ich euch trotzdem mal ein paar Münchhausen-Bücher. So, hier sind Münchhausen-Geschichten aufgeschrieben. Der hat also ganz unglaubliche Abenteuer erlebt. Hier zum Beispiel war in Russland. In Russland gibt es viel Schnee. Naja, da hat er sein Pferd dann angebunden und am anderen Morgen war der Schnee weggetaut und das Pferd hing oben an der Kirchturmspitze. Ne? Lügengeschichten, sagte man da. So, das ist das bekannteste Buch, was wir hier im Hause haben. Es war mal das teuerste Buch der, auf der ganzen Welt. Da hat man so viel Geld dafür bezahlt, da hätte man über 300 Autos, schöne Autos davon kaufen können. Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> das ist das Evangelia Heinrichs des Löwen und seiner Frau Mathilde. So, hier ist alles von Hand gemacht. Das Buch ist etwa 800 Jahre alt, das ist nicht das Original, das ist eine Nachbildung. Ja. Ne? Äh, ist etwa 800 Jahre alt und liegt jetzt hier bei uns im Tresor, denn, äh, wie gesagt, wir sind hier in einem Schatzhaus für Bücher.
1: Hey, was ist das denn?
2: Das ist der Deckel, das ist nicht das Originalbuch, hier hat man ein Foto gemacht von äh, dem äh, Deckel des Buches, wunderschön gestaltet. Ne?
1: Das eigentlich? Bitte? Ähm, wie ist das eigentlich, ist das ein, war das eigentlich ähm, dann da oder wurde das gemalt, das Gold? Äh,
2: das, äh, das ist äh, gegossen, Messing äh, und hier in der Mitte ist eine äh, Kapsel und da sind äh, Reliquien drin, also Knochen von Heiligen. Okay. Das ist... Äh, äh, nachträglich äh, äh, dieser Einband ist nachträglich geschaffen worden, aber auch schon uralt. Wie
1: eine Frage. Ist das da drauf echtes Gold? Oder? Nein,
2: nein, das ist, kein, das ist kein Gold, das ist vielleicht vergoldet. Ja? Aber echtes Gold, das wäre viel, viel, viel äh, zu teuer geworden. Äh, das ist eine Holzplatte, wahrscheinlich eine Holzplatte und da ist ein Samt darunter und dann hat man diese Beschläge da aufgebracht. So, das ist hier ein Globus von einem ganz berühmten Kartografen, Gerd Mercator, 1541. Er hat immer einen Himmelsglobus und einen Erdglobus verkauft. Es gibt, glaube ich, nur noch insgesamt 22 Stück. Ganz erstaunlich, was 1541 schon dargestellt werden konnte. Ja. ganz erstaunlich so und hier ist so ein Gerät das zeichnet die Temperatur und die Luft wahrscheinlich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf
0: ach ich dachte das wäre für Erdbeeren, Erdbeeren aber nee. nein, nein,
2: nein nein denn äh, es muss ja gewährleistet sein dass es hier nicht zu feucht wird das ist das größte der aufgestellten Bücher 12 Kilogramm. Das ist zwei von denen sind schwerer als du. Hier ist das Kleinste der aufgestellten Bücher. Könnt ihr das sehen? Ja. Es ist aber nicht das Kleinste, was wir haben. Das Kleinste ist so groß wie mein Daumennagel. So groß wie eine Briefmarke. Gedruckt und gebunden.
1: Ganz klein.
2: Ja, ja. Das ist das Kabinett Zapf. Hermann Zapf und seine Frau haben etwa 200 Alphabete gestaltet. Sie haben die Schriftgestaltung des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend mitgeprägt. Und er hat nicht nur lateinische Alphabete gestaltet, sondern auch kyrillische und arabische Schriftzeichen gestaltet. Also sehr einflussreich. Er war ein Pionier der Computerschriften, hatte eine Professur äh, für, äh, für die Computerschriften in den USA. Palatino stammt zum Beispiel von ihm. Äh, dann was haben wir hier noch. Äh, Italic, dann die Dingbeds. Gehen auch auf ihn zurück und so weiter und so weiter. Und alles, was hier an der Wand zu sehen ist, ist mit der Hand geschrieben. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Mit der Hand, nicht gedruckt.
1: Eine Frage.
2: Ja. Äh, soll ich da mal fragen?
1: Ja, ich dachte, was, ist was soll ich
2: dieses Zeichen da? Das ist Gin und Gin. Jin und Jang, das ist ein koreanisches und asiatisches Zeichen. Das hat sehr viele Bedeutungen. Männlich und weiblich und ich weiß nicht was, gut und böse. Gute Frage, hat mich noch niemand gefragt. Das ist so eine Druckplatte. Ne? Von, mit dieser Platte ist das Blatt gedruckt worden. Ne? Spiegelverkehrt.
1: Und damit, äh, das sind die Stichel,
2: damit wird äh, dann äh, äh, die Rille gestochen. Ne? Okay. Graviert
1: nennt man das. Eine Frage? Ja. Ähm, äh, Gab es noch keinen schwarzen was Nein, nein, doch, doch, doch,
2: doch. Äh, da hat man halt Gold genommen als Untergrund. Ne? Mhm. So und hier zum Abschluss noch ein schöner Spruch: Der Mensch lebt so dahin und nimmt das Licht in Acht, wie jede Stunde ihm sein Leben kürzer macht. Tja, ja, ihr habt äh, eine ganze Menge Fragen gestellt. Normalerweise fragen Kinder sehr wenig, aber, tja, man merkt, dass ihr schon eine Ahnung von Bibliotheken habt, ja, wir sind. dass ihr Bibliothekskunden seid.
0: Ja. Ich muss
2: jetzt leider los. Ich Keine, vielen, vielen Dank. Es ja.
0: war sehr gut. Hat mir sehr Schön. gut gefallen. Und danke, dass Sie sich so den Kindern auch angenommen haben. Ja, natürlich. Deshalb. <lacht> ja. ihr tschüss? Deshalb bin ich ja mitgegangen. Also,
2: alles Gute. Ne? Ja. Habt ihr jetzt Ferien oder
1: was? Ähm, ähm, nee, nur ein langes Wochenende. Aber
2: jetzt wegen Himmelfahrt. Himmel genau. Also, danke. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ade.
0: Nach unserem Besuch in der Bibliothek sind wir ins Stadtbad Ockeraue gegangen. Das ist das Schwimmbad in und das ist ein richtig, richtig gutes Schwimmbad. Der Preis ist recht günstig. Ich habe bezahlt für einen Erwachsenen und zwei Kinder 11,50 Euro für die Tageskarte. Kann man nicht zu so sagen. Und ähm, das ist so ein richtig ähm, tolles Schwimmbad. auch wie hat dir das gefallen?
1: Äh, mir hat das Schwimmbad auch sehr gut gefallen. Neben dem Schwimmbad ist auch noch so ein kleiner mini -Golfplatz. Da waren wir auch mal kurz. Der war auch sehr gut.
0: Genau, den muss man aber extra bezahlen.
1: Ähm, ja, und ähm, im Sommer kann man auch das Dach hochfahren, also wie beim Cabrio.
0: Genau, das Schwimmbad hat, ein, hat so ein Dach, das man verschieben kann. Das wird im Sommer aufgemacht. Ansonsten ähm, gibt es da mehrere Schwimmbecken. Also es gibt ein, für Babys was, für Kleinkinder was. Es gibt einen Schwimmerbereich, also für, zum Bahnschwimmen. Und ähm, noch ein drittes Becken. Es gibt einen Außenbereich, es gibt so ein angeschlossenes Freibad. Es ist eine riesige Anlage. Ähm, wahrscheinlich mit das schönste Schwimmbad, was ich in Deutschland jemals gesehen habe. Oder, Auril, das hast du schon mal schön ausgesehen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Nee, Nein.
0: Also, wenn man da mal in der Nähe ist, auf jeden Fall dahin gehen. Das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, gut investiertes Geld. Am zweiten Tag sind wir dann äh, ins Stadtzentrum gegangen, ähm, auf den Rathausplatz, und haben da eine Stadtführung gemacht und da blende ich jetzt ein. Das Reiterdenkmal ist da, aber da treffen sich Leute, vielleicht treffen die sich da. Vielleicht ist das falsch kommuniziert. Warte, gehen wir da vorne hin. Hallo. Guten Morgen. Der ne? Genau, Herr Hallo. Ja, grüße Sie so. recht Hallo. Das, sind Hallo. Meine das sind meine Kinder. Hallo, grüß euch. Das ist die Hallo. Juna? Hallo.
3: Ja, das machen wir alles. Kein Problem, da wurde einfach nur mal die Augen gesehen. Dann. Okay. Gut. Ja, Wolfenbüttel. So ein bisschen Allgemeines, haben Sie vielleicht gehört, aber ein paar Sachen einfach ja. weg. Erstmal, wenn Fragen sind, immer raus damit. Ne? Ihr geht schon zur Schule bestimmt? Ja. Und da habt ihr auch gelernt? Ja. Es gibt keine dummen Fragen. Gut, so ein paar Formalien nur vorweg. 1118, die erste urkundliche Erwähnung. Man weiß in der Regel bei alten Orten die wie alt sind sie wirklich. Ja. Klar, kann auch 100 Jahre schon älter sein. Aber wann steht zum ersten Mal auf einer Urkunde mit Siegel und Wappen das Datum 1118? Und wenn ihr jetzt mal da drauf guckt, ihr könnt da schon lesen bestimmt. Ja. Aha, was für eine Zahl steht da oben? 900. 900. Ja, das heißt, Wolfenbüttel feiert in diesem Jahr Geburtstag, einen besonderen Geburtstag, 900 Jahre. Ja. Ist eigentlich... Ja relativ spät die erste urkundliche Erwähnung oder Gründung, wenn man das ruhig mal so belässt. Denn hier gibt es Orte um Wolkenbüttel herum, so 8. bis 9. Jahrhundert, ja. von den Sachsen geprägt, die Region. Okay. Die sind ja hier in Niedersachsen. Ja. Also. Aber in diesem Jahr, und wenn ihr dann im Sommer nochmal wiederkommt, gibt es viele Feste. Stadtgrabenfest, äh, Altstadtfest, dieses Jahr ganz aktuell jetzt Lessingfest, haben Sie vielleicht auch gelesen. Mhm. Ähm, Toleranz und Verantwortung ist so dieses Stichwort etc. Also dieses Jahr geht richtig was los. Die Wolfenbüttler sind sonst mehr so die bisschen ruhigeren, bedächtigeren. Aber wenn gefeiert wird, dann kommen sie alle so raus, ne? Ja, zum Namen vielleicht noch etwas. Der Name Wulferes Büttler kommt praktisch auch aus der damaligen Zeit. Der Urname von ja. Wolfenbüttel. Wulferes war so ein alter sächsischer Eigenname von einem der Sachsen, die hier gleich haben Und Butler ganz so für kleines Anwesen, kleine Gemeinde, kleiner Ort. Ne? Wo kommt die aus? War das? Koblenz, Koblenz, Koblenz genau. Ich habe mal so ein bisschen geguckt hier. Ist natürlich ein bisschen größerer Ort hier. Ne? Das ist schon klar. Wie viele ähm, Einwohner hat Wolfenbüttel? Also insgesamt 55.000. Dazu gehören aber etwa so zehn Dörfer um Wolfenbüttel herum, die eingemeindet sind, die mittlerweile zur Stadt dazugehören. Ah, okay. Der eigentliche Kernbereich sind ungefähr so 45.000. Also okay. ein kleines Mittelstädtchen kann man sagen, Mittelzentrum. Und unser Oberzentrum ist ja nicht weit weg von hier, die Stadt Braunschweig. Ah, okay. Ne? Gut, ja, das dazu so ein bisschen. Ja, hier in diesem Bereich, das ist so der, der Hauptbereich von Wolfenbüttel, sagen wir das Zentrum von Wolfenbüttel, der Stadtmarkt. Mittwochs ist hier Markttag, samstags ist hier Markttag. Und ich sage es immer so, samstags für jeden richtigen Wolfenbüttler, dann nimmt er auch seine Kinder mit. Was macht man vormittags? Geht in die Stadt auf den Markt. Ja, geprägt im Schwerpunkt durch das Rathaus, vor dem wir hier so stehen. Das ist ungefähr so 400 Jahre alt, also um 1600 entstanden. Ja. Und äh, hier war alles sehr sumpfig, sehr morastig. Hier musste man erstmal das Ganze trockenlegen, damit man überhaupt so lang gehen kann, so wie wir das heute machen. Ne? Damit man vernünftig hier gehen kann. Und dann wurde hier, wie gesagt, das Rathaus errichtet. Und das war der Kernbereich des Rathauses. Und dann ging es immer weiter, immer größer wurden äh, die Aufgaben der Stadt, die Einwohnerzahl wuchs, also wurde der Bereich auch größer. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wisst ihr, was eine Elle ist?
1: Ja? Was ist eine ja, Elle? Ich habe es vergessen, aber ich weiß es, glaube ich. Glaub. Ich glaube, ja, du fassst ja schon das an hier, ne? Das ist so eine Elle, ne? Also Ach jetzt zum so Englisch, ja also genau. Und eine
3: Elle Messen. war früher wichtig. Für was war eine Elle wichtig? Messen. Zum Messen, genau.
1: Ich weiß, dass wir in Englisch haben wir haben nämlich so ein kleines Englischbuch gemacht mit den, also mit. Den Körpermessgerät.
3: Okay. Ne? Und jeder von uns hat eine andere Elle, ne? Ist so, ne? Deine ist ein bisschen kürzer. Die wächst natürlich noch als meine. Ihre ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger als meine. Ne? Sie ist ein bisschen größer. Und sowas früher auch in den Städten. Jeder Ort hatte seine eigene Elle gehabt, ne? Und wisst ihr denn, wie lang die Wolfenbüttler-Elle ist? Äh, lang? Nee, ne, Ich auch nicht. Wollen ja. wir mal nachmessen gehen? Ja, dann komm mit. Dann gucken wir mal. So. Jetzt guckt euch mal um. Könnt ihr euch vorstellen, wo vielleicht die Elle ist? Ja. Die wolf elle ja. Wird schon fast ganz heiß. Sie verbrennt aber gleich da. Mhm. Ja, genau. Das ist die wolf elle Hat man extra hier festgemacht, dass nicht jeder die mit nach Hause nimmt. Dann vergisst man sich vielleicht wieder zurückzubringen. So, und von wo bis wo geht das Master-Elle jetzt? Guckt euch das mal an. Hallo, Wolfgang, grüße dich.
1: Ich glaube von hier bis
3: da. Ja, noch was von ganz von da, genau. Ne? Praktisch von hier, hier fängt schön dieser gerade Bereich an. Das ist noch so ein bisschen die Nägchenziele oder irgendwo muss die Elle ja fest sein. Also von hier ne? bis nach da. Und das ist eigentlich, wenn man das so sieht, ist äh, so
0: deutlich länger als eine menschenelle ja? Eine ganz schön lange Elle hier. Ne? Ja.
3: Warum auch immer das entstanden ist. Also die Frage konnte mir bis dato auch keiner beantworten. Aber das, man muss sich einfach nur mal einigen auf ein Maß. Und das war's. So, jetzt kannst du nachmessen. Also, wie lang ist die Ele? Ich wusste es auch nicht, dann merke ich mir das gleich mal für folgende Generation.
1: Du hast auch mal äh, bei
3: Null. Und, ja, das ist wichtig. Okay, und wie viel ist er?
1: Ähm, Dankeschön. 57 cm und.. 5 Millimeter,
3: 5 Millimeter. Ich. Okay. Also 1,5 cm, okay, also, das muss ich mir jetzt auch mal merken, ne? also, das war jetzt ein Längenmaß, wenn sich gestritten wurde in der Stadt, es wurden Stoffe zum Beispiel verkauft, ne? da ging es auch nach der Länge, wie lang ist denn der Stoff jetzt, ne? und man hat sich nicht geeinigt, da hat man gesagt, komm, ab ins Rathaus, hier ist die richtige, das richtige Längenmaß, die Elle, und dann gucken wir mal, was jetzt passig ist, und was dann auch, und darum geht es ja auch darum, was muss bezahlt werden, ne? und das Besondere an der Stadt, aber das können wir am Modell nochmal sehen, dass hier praktisch so diese ganzen Straßen im Kernbereich alle ähm, geplant aufgebaut worden sind in Ost-West-Richtung. Das heißt, aus dem Osten kommen die Straßen alle auf den Mittelpunkt der damaligen kleinen Welt hier zuliefen, nämlich auf das Schloss, wo der Herzog residiert hat. Okay. Ne? Das war so der äh, Hintergrund. Sonst viele Städte hier, weißt, waren die Goslar zufällig schon mal hier in der Nähe? hier? Nicht? Äh, irgendwann, aber, aber schon lange äh, her. Ja. Äh, auch eine ganz tolle Fachwerkstatt, aber alles so die Straßen krumm und schief, ich sag mal so wie die gose also ein Fluss. Ja geflossen ist, so hat man halt die Häuser eingepackt. Hier hat man auf dem Reisbrett diese Linien gezogen und alles praktisch dann so hier in diese Richtung auslaufen lassen zum Schluss, wo man auch gleich mal damit wird. So, zu diesem Pack hier. Das sind die Krambuden. Der Name wird euch erstmal nichts sagen. Und früher die Leute, hier seht ihr ja viele Geschäfte hier so drin, ne? Nur überall. Und früher die Kaufleute, heute sagen wir Kaufleute dazu, ne? Und früher waren das die Krämersleute, so hieß es früher, die Krämas-Leute. Und deswegen waren das früher die Krambuden, daher kommt der Name halt, ne? die Krambuden. Und jetzt, wenn ihr mal hier nach oben vielleicht guckt, hier, da seht ihr oben so ein Tor da oben drin und da oben so ein, so ein Ausleger, der so aus ich, der Wand rauskommt. Ich ich glaub, euch
1: das ja? ist halt, ja, hat man, ähm, nee, ja,
3: ja. ja.
1: Also Waren halten, Pizzen. Genau, ne? da ist auch so eine Rolle da drin, wenn man
3: genau hinguckt, da war so ein Seil da drin. Und dann konnte man, das häufig waren es ja auch Säcke, die man hatte, ne? Säcke oder Kisten. Und dann konnte man an dem Seil die Kisten nach oben ziehen oder die Säcke nach oben ziehen, Mehl oder auch andere Dinge. Dann hat man die Klappe aufgemacht und dann konnte man das schön wunderbar einlagern. Ja? <lacht> Überall, hier Überall. seht ihr da noch, ne? hier genau.
0: Ja, Habe ich auch nicht gesehen.
3: Ja, naja, genau. Man guckt ja auch selten nach oben, wenn man durch so eine Stadt geht. Ja. So, das ist jetzt das schöne Schloss hier. Früher war hier mal eine Burg. Aber wenn man so als, als Herrscher sich darstellen will, wenn man so Gäste empfangen will, ne? so eine Burg habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ne? So ja, dicke, ja. große Mauern und so weiter. Aber das hat nichts Schönes eigentlich, ne? Und da hat der Herzog gesagt... Vor 300 Jahren aus der Burg, da mache ich was Schönes, ein schönes Schloss. Die Burg mache ich viel größer, schöne Fenster baue ich hier rein, schöne Figuren hier, also das alles, was Sie hier seht. Und so, wenn man jetzt hier jemanden besucht, denkt man, oh, das ist ja ein schöner Standort, ne? hier komme ich gerne zu Besuchen. Ne? In so eine Burg, naja, was anderes vielleicht. So, und das ist jetzt so praktisch die Außenmauer der Burg hier bis hier gegen die Burg, das war eine Wasserburg, deswegen ist auch ein Wassergraben um die Burg. Und hier sieht man, hier war das alte Tor drin. Und hier in den Wolzen, praktisch die Aufnahmen, hier hat das Tor drin gehangen. Da kann man sich vorstellen hier, ja, was das für Tor gewesen sein mag. Ne? Ja. Konnte man nicht einfach mal so, wie man es heute im Fernsehen sieht, mal so ein bisschen gegentreten und dann ist es aufgegangen ja, oder kaputt gegangen. Also hier war schon richtig eine ganz massive Tür-Tor drin.
1: Halt, Ey, das, ne? süß, ja. das sieht man. Ne?
3: Genau. So, jetzt habe ich wieder eine Aufgabe an euch. Ja? Guckt euch mal die Fenster hier an. Vielleicht weiß, fällt euch bei den Fenstern ja ein bisschen was auf.
1: habe ich schon eigentlich äh, schon, gestern ja? gesehen.
3: Ja, nämlich?
1: Die sind manchmal gemalt.
3: Ja, genau, ne? Hast du also schon gesehen gestern, okay. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, hu, das sind eine ganze Menge, die nur gemalt sind. Ne? Nicht nur diese hier so, ne? sondern wenn er auch nach oben da guckt, ja? Ja. also ich sag mal so round fast jedes dritt, vierte Fenster vielleicht, sagst mal. ich habe doch nicht mal gezählt, müsste man mal machen. Äh, sind aufgemalt. Ne? Und wenn man manchmal gar nicht so genau hinguckt, dann merkt man das gar nicht. Ne? Oder ist es gestern gleich ja. aufgefallen, dass sie aufgemalt ja. waren? Nicht direkt. Nicht direkt, ne? Man muss Wir da schon genau hingucken. So, ne? Ist manchmal auch eine Frage, schön. wie ist das Licht so, ne? Manchmal kann man es sehr schön sehen. Und manchmal, wenn es so ein bisschen schummrig, ist, merkt man das gar nicht so, ne? Und warum hat man das gemacht? Ha.
1: Ach damit, so, damit die anderen drei verdachten selber ein Fenster und dann haben wieder da ah, okay. ja, Die Idee gedacht. ist schon gar nicht
3: so ganz schlecht. Von außen würde es gut passen. Auch von außen sind einige aufgemalt. Aber hier geht es mehr um die Gäste, die zu Besuch kommen, so wie ihr, ne? Was wollte man denen zeigen?
1: Kann, oder das ist oder das schön
3: aussieht? ist schön aussieht, ne? Guck mal, so schön gleichmäßig. Man kommt hier rein und schön gleichmäßig alle diese Fenster, ne? Wunderbar, ne? Und überall, wo jetzt die Fenster aufgemalt sind, wenn man das nur hätte so einfach angemalt, ne, dann würde es sehr unruhig aussehen, ne? Dann hat man mal Fenster, malt man wieder keine, dann hat man mal wieder welche, ne? Das wirkt dann so ein bisschen gestoppelt aus, ne? Und so sieht es sehr schön gleichmäßig aus. Und man denkt, oh, das ist ja ein toller Hof hier eigentlich, ne? Alles voller Fenster, ne?
1: War der Herzog war das eigentlich August? War das eher der Vorname oder der Nachname? Ja, die hatten auch nur einen Namen gehabt.
3: Die hatten nur also einen Namen. Manchmal hatten sie noch einen Zusatz gehabt. Und zwar, das war Herzog August der Jüngere, weil es mehrere Augusts gab. In Dresden zum Beispiel gab es Herzog August den Starken. Ne? Und dann gab es den Jüngeren, dann gab es Herzog August, und, äh, oder es gab noch andere Namen, der Herzog Heinrich der Ältere zum Beispiel. Ne? Wenn es mehrere Heinrichs gab, dann war der eine der Ältere und der andere war der Jüngere. Da gab es ganz verrückte Namen teilweise, der Wunderliche gab es, ne? und Otto der Kleine und ach wie sie alle hießen da, ne? das ist ganz witzig. Aber eigentlich hatten sie nur einen Namen, aber oft so ein kleiner Zusatz, damit man wusste, wer ist es denn genau von diesen verschiedenen. Ne? So, früher gab es ja viele Pferde auch hier, ne? da gab es noch keine Autos im 16., 17. Jahrhundert. So, und wenn die Pferde mal Durst hatten, Gesundheit, was haben sie dann gemacht? Was brauchten sie? Wasser. Ja, und wo haben sie das hergeholt? Da, glaube Genau, ne? das kann man ganz gut sehen. Wenn hier an so einer Mauer, oh, das ist gar nicht so einfach, dass ein Pferd was zu trinken kriegt. Ne? Und hier kann man sehr schön sehen, das ich war die... Das machen, genau, das war die... Genau, die Pferdetränke hat man das Tor aufgemacht, dann konnten die Pferde so langsam runtergehen und dann konnten sie richtig schön trinken oder saufen, wie man so schön sagt bei den Tieren. Ne? Okay, das waren so also die Pferde und die Lessing Das wird euch jetzt nicht so viel sagen, was ich jetzt mal so, aber für den ja. Papa vielleicht doch dann. Ne? Okay, und äh, zwar hat Lessing von 1770 bis 81 hier gelebt, also die letzten elf Jahre seines Lebens. Und ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Äh, er hatte auch keine glücklichen Jahre unbedingt hier, aber es war trotzdem eine wichtige Zeit für ihn. Und warum kam er überhaupt erst mal nach Wolfenbüttel? Lessing war vorher in Hamburg gewesen, hatte einen Verlag gehabt mit einem Freund und der ist pleite gegangen. Und so mit Geld konnte Lessing ihn nie so richtig umgehen, das war sein Problem. Er hat manchmal auch gerne gespielt, so Geld verzockt, Nur das war nicht sein Thema. Also kurzum, Lessing war auf der Suche nach einem Job und Karl I., Herzog hier von Braunschweig, Wolfenbüttel, hat gesagt, lieber Lessing, komm zu mir nach Wolfenbüttel. Du kannst bei mir im Schloss wohnen, das war schon ne, nicht schlecht. Du kannst meine herzogliche Bibliothek leiten, die Bibliothek damals, auf dem Modell kann man es mal ganz gut sehen, die stand hier auf dieser großen Rasenfläche und du kannst schönes Geld bei mir verdienen. Also gesagt, getan, Lessing kam nach bitte. Aber die erste große Enttäuschung fing damit an, er kam ans Schloss, hatte da links oben auch so seine fünf, sechs, sieben Räumlichkeiten für sich und seine Köchin. Äh, aber ansonsten war das Schloss leer. Was war passiert, 15 Jahre vorher nämlich, ist der Herzog mit seinem ganzen Gefolge von Wolfenbüttel nach Braunschweig gezogen. Wieder heim in seine alte Stadt eigentlich und äh, er wollte damit die Braunschweiger so ein bisschen mehr unter Kontrolle, unter Griffe Griff haben, denn die Braunschweiger machten immer, was sie wollten. Hatten viel Geld gehabt, Kaufleute, es gab auch Kriege zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel und da verarmte Wolfenbüttel in dieser Phase. Und in, dieses, in diesen Niedergang, in dem damaligen Niedergang von Wolfenbüttel, kam Lessing dann so als Geisteswissenschaftler, hier als Schriftsteller, Aufklärer, hier nach Wolfenbüttel. Das war natürlich schon demoralisierend auch ein bisschen für ihn. Er ist immer viel auch danach nach Braunschweig hin und her gependelt, hat dann da so seine Leute getroffen, mit denen er so reden, diskutieren, streiten konnte. Aber sein Arbeitsplatz in die Bibliothek. Damals ein ganz tolles Gebäude. Achtes Weltwunder hat man es auch bezeichnet. Die größte Bibliothek in Europa mit 135.000 Büchern. Also das war schon was.
1: Bei uns wurde gesagt, dass das äh, sogar früher die größte ähm, äh, also Bibliothek mit den meisten Büchern ja. der Welt war. Ja, früher
0: war Europa und die Welt fast, fast, so fast ähnlich.
3: Ja. Es kann, ich habe es immer so von Europa gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht noch im äh, arabischen ja, Raum äh, oder
0: so da hier. Auf jeden, Fall war, auf jeden Fall war es mit einer der Größten. Ja, definitiv, genau. Also da,
3: da, das ist so, genau. Und ja. auch sehr wertvolle, teure Bücher. Da habt ihr einige gestern ja bestimmt auch in dem Raum gesehen, ne? Ja. Und Lessing hat hier gewohnt. Erstmal im Schloss, dann kam er hierher, das Haus wurde frei. Dann hat er hier seine Frau geheiratet, Eva König. Da fing aber auch sein Unglück an. Weihnachten 1977, 1777 hat sie meinen Sohn geboren, aber der hat die ersten 24 Stunden nicht überlebt. Und zu einem Unglück ist dann sie 14 Tage später auch gestorben. Also hat er Frau und Kind verloren. Das war keine leichte Zeit. Für ihn. Aber er hat die Emilia Galotti geschrieben in Wolfenbüttel. Nathan der Weise, kennt man vielleicht mit der Ringparabel. Diese Figur erinnert an Nathan den Weisen. Also er hat schon hier auch sehr, sehr viel gemacht und auch bewegt hier in Wolfenbüttel. Und deswegen nennt Wolfenbüttel sich auch Stadt.
0: Neben der Bibliothek gibt es noch ein anderes Grenzmuseum. Und dort gibt es ein Modell der Stadt Wolfenbüttel. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die ja. fragen immer die Postleitzahl, die müssen Sie Ihnen
1: 56068. Halten Sie. Haben Sie erstmal aufgenommen, 5? 6068. Jawohl, recht schönen Dank. Okay. Ja, bitte?
3: Äh, Wenn es dir einfällt, dann raus damit. So, das ist das alte Wolfenbüttel vor ungefähr 250 Jahren. Puh, also ein paar Jahre her. Ne? Und was man erstmal sieht, ihr seht ja sehr viel blau hier, ne? Um Wolfenbüttel herum.
1: Da ne? Genau,
3: das steht für Wasser für die Flüsse. Ne? Das heißt, Wolfenbüttel ist komplett von der Oka umflossen worden und auch viele Wasserwege, aber sieht man hier auch der große Graben, gingen direkt durch Wolfenbüttel durch. Und dann kann man alles noch ganz gut sehen, wenn ihr hier mal so ein bisschen hinguckt hier. Hier so, ja. Das ist die Stadtmauer von Wolfenbüttel. Muss man sich vorstellen, so etwa 10 Meter hoch. Ja, da war schon ganz schön schattig hinter der Mauer hier. Ja. Und das war der Schutz dann entsprechend gegen fremde Soldaten, gegen die Feinde. Die mussten erstmal durch das Wasser durch, wenn sie nach Wolfenbüttel kommen wollten. Und dann waren sie an der Mauer. Und wenn sie an der Mauer waren, dann wurden sie hier von diesen Bastionen, das sind so diese Eckpunkte, entsprechend beschossen, angegriffen, damit sie nicht über die Mauer in die Stadt rein konnten. Ist ja. das jemals passiert? oder? Nein. In dieser Form nicht, aber ich sage gleich noch mal, okay. das bitte zweimal geknackt worden ist, da kommen wir gleich noch mal dazu. Ich gleich noch was zu. Also das waren die Bastionen und hier waren immer so die Soldaten auch entsprechend, ne, mit ihren Waffen, mit ihren Kanonen und allem, was sie hatten, um entsprechend dann die Stadt zu verteidigen. Und dieser Bereich hier, da seht ihr das Schloss, das kann man glaube ich noch ganz gut erkennen, dahinter diese Kapelle, die gibt es nicht mehr, die ist dann auch irgendwann aus Holz, baufällig gewesen, hat man abgerissen, aber das Gebäude, das kennt man hier, das und wir stehen hier in diesem Bräume. Das ist früher meine eine Turnhalle gewesen, die Jahn-Turnhalle. das war die Turnhalle für das Gymnasium im Schloss. Als da die ganzen Mädchen noch waren, nur Mädchen waren, hatten sie hier ihren Sportunterricht. hier. Und ich habe hier mal Basketball spielen gelernt, hier. da war hier früher so Basketball los. So, dann... Die Bibliotheksrotunde, die es heute nicht mehr gibt, ne, wo du gefragt hattest, wo stand die denn? Das ist das Lessinghaus, das war hier so lang gegangen. Heute, das, die Bibliothek steht etwa hier so, ne? Diese große Bibliothek. Und das war die alte Bibliotheksrotunde, die stand dann hier so auf diesem Rasen etwa. Hab ne? ich da auch
1: Dach?
3: Ja, genau. Ne?
1: Ey, was ist
3: das? Das war die alte Bibliothek. Ne, hier war Lessing, der wohnte hier in dem Haus, also ein ganz wichtiger Schriftsteller. Und der hatte die Verantwortung für die Bibliothek, für die 135.000 Bücher.
0: Das hier sieht heute ganz anders aus. Heute, diese, diese Mauer gibt es nicht mehr. Wir sind quasi jetzt hier, wo das Wasser ist. Genau. Und, und früher war das so.
3: Und die ganzen Stadtmauern, mehr oder weniger, es gibt nur noch ganz, ganz wenig davon, hat man alle abgerissen. Man wollte die Mauern nicht mehr haben. Die hatten auch keine militärische Bedeutung mehr. Und dann hat man dort, wo die Mauern waren, teilweise sehr schöne Häuser gebaut. Ne? Wie viele Menschen haben jetzt hier ungefähr gewohnt? Also das waren ungefähr äh, in der Zeit und 9.000 Menschen, die da damals waren. Und dann etwa, als der Herzog dann ausgezogen ist nach Braunschweig, dann sind etwa 3.000 Wolfenbüttler mit ihm mitgegangen, Handwerker, oh. Soldaten, allem was dazu, der ganze Hofstaat gehörte dazu. Ja, und das war eine ganz, ganz arme Zeit für Wolfenbüttel. Ja, damals. Und Wolfenbüttel hat sich wieder so ein bisschen gefangen. Warum? Um die Stadt herum wurden dann Flächen frei, die früher so die Herzöge hatten, so zum Reiten und was weiß ich. Und dort hatten dann die Bürger... Gartenbau betrieben, also Gemüse angebaut, für sich selbst erstmal. Dann konnten sie damit Handel betreiben, sind dann bis zum Harz gefahren. Und das war dann der nächste Schritt dann auch für die Industrialisierung von Wolfenbüttel, der Aufbau von Konservenfabriken. Ah. Da ging es dann Richtung Industrie, Arbeitsplätze. Das war dann auch wieder für Wolfenbüttel so eine Blütezeit. Und aus der Zeit daraus, man sagte immer noch, Wolfenbüttel früher statt der Gärten und Schulen, also wir hatten sehr viele Gärten gehabt und sehr viele Schulen, Schulen ich immer noch, Gärten, damals etwa 170 Gärtner, Gartenbaubetriebe gab es, aber da gibt es auch nur noch ganz wenige. Und wer jetzt noch so in den letzten Jahrzehnten hier ein interessantes Gartenbaugebiet hatte und das verkaufen konnte als Bauland, der hat man natürlich gemacht, ne? ja. der brauchte nicht mehr zu arbeiten.
1: Eigentlich, ähm, was ist das eigentlich da oder diese Dinge? Und, äh, das ist hier so? Ja. Ja.
3: Das, das ich
0: jetzt auch nicht. Links auf der Homepage reisepassnummer.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.